0: una semana más bienvenidos a coffee and gaming el programa que intentamos desde un punto de vista profesional hablar de las últimas noticias del sector soy sergio reyes bienvenidos calentamos cafeteras que empezamos muy buenas bienvenidos a nuestro último programa pero de este año de esta temporada y probablemente tendremos algún especial del verano porque ya estamos ahí barruntando el e3 está casi 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 a puertas tenemos cosas es verdad que nos queremos ir de vacaciones antes nos queremos vacunar no sabemos cuándo va a ser eso pero no importa aquí estamos los insiders una semana más la última de esta temporada vuelvo a repetir y vamos a dar paso a los preferidos de la audiencia muy buenas paulo cómo estás
1: hola qué tal todo bien
0: ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo va el calor? ¿Qué tal lo llevas?
1: Pues aquí en Barcelona todavía se aguanta un poco, ¿eh? ¿Sí? Todavía, sí, sí.
0: Pero no, no, no estés teniendo ese calor húmedo que ya empiezas a sudar de repente.
1: Mm, sí, pero no es tan grave como normalmente es en junio.
0: Bueno, cualquiera que te oiga, parece que estás en otro sitio. En lugar de al lado de la playa hay una ciudad urbanita. <risa> bueno, Pablo, eh, te iba a preguntar: ¿qué te quedas o con qué te quedarías de esta temporada? Así, ah, a bote pronto, porque luego debatiremos. Yo creo que al final un poquito sobre este tema. Pero, ¿qué es lo que. Qué, ¿Con qué te quedarías de la experiencia de esta nuestra primera temporada de los Insiders?
1: Pues a mí me ha gustado mucho conocer a perfiles de personas que normalmente no digamos no coinciden conmigo en mi vida laboral uh, empresas que están relacionadas con el mundo del videojuego pero que no son desarrolladores de videojuegos siempre cosas así ha sido muy interesante ver su punto de vista y su manera de encarar las cosas uh-huh. muy interesante para mí
0: vale muy polite ahora la verdad con qué con que te quedas de esta temporada no, no, ¿qué es esto? Ah, o sea... vale, que es la verdad, vale. Yo, sí, sí. No sé, digo, digo yo, lo mismo, hay algo detrás. Eh... Vale, 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 bueno. Ok, pues el doctor eh, recomienda esto para toda aquella persona que quiera disfrutar y pasar un rato eh, en soledad, o ¿no? Y que disfrute con nosotros de nuestra compañía, ¿verdad? Eso era el resumen. Sí. <risa> Muy bien, Pablo. Pues nos vemos, en un... bueno, nos oímos. El año que viene, nos... la siguiente temporada nos veremos un poco más. Luis, cómo 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 va, ahí? cómo va tu viaje, tus cosas, tus businesses.
2: Va bien, aquí sigo en Madrid una semanita más, aunque yo creo que ya la semana que viene estaré de nuevo por la Costa del Sol, por lo poco que me queda de disfrutar de de la costa malagueña, que luego ya para agosto ya volveré a estar aquí por por Madrid seguramente.
0: Bueno, ni tan mal, ¿no? Ya hubiera sido peor que te hubiera tocado irte en Navidades y, y volver después, pero te vas te vas para acabar el verano allí, o sea que... Ya,
2: ya no, no, no está mal, no me puedo claro. dejar, la verdad.
0: Claro, claro. Bueno, como le preguntaba Pablo, ¿con qué te quedas tú de esta nuestra primera temporada? Pues
2: eh, el poder reconectar con mucha gente, tío. O sea, el... Yo, en, eh, cuando me fui a Inglaterra en el 2011, Dios. creo que fue,
0: hace eh, ya mucho tiempo. Audiencia que se prepare, viene Cuento de la Abuela.
2: No, 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 no. no. Ah, vale. Sí, no. soy como Joe Biden, Joe Biden, ¿no? Que en plan, como el abuelo. ¿vale? No, que okay, en 2011, pues, eh, fue cuando, digamos, desconecté con mucha gente del sector, eh, sobre todo en lo que es el sector de comercial Madrid y periodismo de Madrid y eso. Y bueno, a Madrid y Barcelona, y verdad que ahora con, gracias a este podcast, pues, pues con Xavi, con Rubén, pues igual con, con Juan directamente, ¿no? Eh, con Villasante, bueno, hay mucha, mucha gente aquí que, que hemos tenido en el podcast, o... ¿Eso es eh, porque no te acuerdas de más? ¿Eh? No, ¿Eh? pero digo ah, que al no. final vale. que, que han sido muchos que, que gente que, que bueno, que, que la verdad que ha estado de puta madre volver a conectar con gente y espero que sea el inicio de, de, de todo esto, realmente una pregunta Sergio cuando hablas de el último episodio de la temporada cuando dices el año que viene te refieres a septiembre no el ah claro 2021.
0: año año escolar perdóname sí, es que ya, ya sabes yo, a yo creo si la que la
2: gente va a pensar enero porque como empezamos más o menos en esas fechas
0: en, en ERO está pensando la gente, no, pero en serio, yo, yo no, no sé, o sea, creo que, bueno, y tú que tienes hijos, también el año casi empieza, ¿no? Y el fiscal year y todas estas cosas, pues depende, yo para mí, mi fiscal year particular es septiembre, <ríe> ahí <ríe> empieza, ¿no? Hago
2: otra vez el reboot todavía, todavía tienes el tienes la mentalidad del colegio, ¿no? De puta
0: eh, no sé si ese comentario es positivo o negativo. Ah, Vale, bueno, lo vamos a dejar así, ¿no? <ríe> bueno, bueno. Bien tirada, eh, Luis. Lo, luego te la devolveré. Esta, yo perdono, pero no olvido, que lo sepas. <ríe> vale. Y como, como última, eh, tenemos a Joao, que ha llegado hace poco de trabajar, parece ser. No sé qué, de qué humor estará hoy. Joao. Tierra llamando a Joao.
2: Joao, estás ahí
3: todos
2: lo sabíais. Oye, la gente va ca- a pensar que se llama Joao de verdad, ¿eh? Sergio. No, hombre, no. La gente no, hombre, dirá, no. cuando digo Juan, dirán, ¿qué Juan? ¿Qué, quién, es, ¿Quién es Juan? ¿Quién es ¿Quién Juan? Juan? El, el, ah, nuevo Joao, vale. semana, el nuevo invitado de
0: esta semana, el nuevo invitado esta semana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
3: Pues te, como bien nos imaginabais, tenía que hacerlo lo de tardar en, en entrar. Ha sido hombre. Un, un, clásico. un sentido homenaje a nuestros primeros episodios en los que Juan tardaba tres o cuatro segundos en adivinar qué botón tenía que pulsar para desmutearse.
1: Claro, Hostia,
0: pero claro. hablando
2: en tercera persona qué grande. Tío. Sí, sí, sí. Claro. Pues claro. Yo yo Juan, mi, es lo mi último que quieres hacer. Mi
0: pregunta será que si, si como homenaje vas a tardar en salir también hoy como ya como para terminar la, la historia.
3: Yo siempre. No. Sí. Siempre, vale. siempre me voy el último a casa.
0: <risa> sí sí eso es verdad eso es verdad eso es verdad no lo venías diciendo hace un momento además. <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, pues igual que he preguntado a, a Luis y a Pablo, tú con qué te quedas particularmente de este de esta primera temporada.
3: Pues yo, pues poder conocerte un poco mejor, Sergio, porque hasta ahora <risa> no había tenido oportunidad de hablar contigo así como más de cinco minutos nunca. <risa> No, en realidad, eh, lo que más me gusta es, pues, es eh, siempre aprender, es aprender y descubrir cosa, cosas nuevas de este mundo que a todos nos apasiona, que es un poco también lo que le pasa a, a Paolo, que ha podido pues, conocer distintos perfiles de gente que comparte eh, pasión y mundillo, pero realmente pues, nunca acabas de conocer todo, y pues, yo que sé, gente como el... El muchacho de, del estudio de Madrid nos contó cosas muy interesantes. Joaquín, Joaquín para Joaquín, que, que, es que, que no se... Sé... No, nombres. no
0: te preocupes, eh, pero para que no piense no. que no nos acordamos de él.
3: Sí, sí. Yo,
0: de hecho, después o sea, me voy a quedar con él.
3: Al final, todas esas cosas son las que realmente, personalmente, quedan Aunque luego, yo creo que lo más positivo es descubrir, aprender que hay sitio para un podcast como este, que no es simplemente hablar de los videojuegos y ya, sino que además tiene, ¿por qué no?, cierto tono didáctico en el que, bueno, todos descubrimos un poco de de lo que nos gusta y eso está siempre bien.
0: Desde luego, desde luego yo también me... Voy a compartir tu opinión, Juan, que no sirva de precedente, esto esto para cualquiera que nos esté viendo igual le está rompiéndose un mito pero pero estoy contigo estoy contigo mucho de lo que has dicho y añadiría eh, a, lo, a vuestras palabras eh, que creo que es eh, o sea, creo que es bravo por nuestra parte el, el montar el haber montado esto de la nada eh, sin medios sin, sin al final por nuestra pasión por esta industria que tenemos y jolín, que no es una cosa fácil, ¿no? El, el quitarnos de nuestra, de nuestros temas personales y el estar aquí, aunque estemos echando un buen rato y queramos, como bien dice Juan, ¿no? El aportar esa parte didáctica, que creo que también es interesante, eh, pero es bonito, es bonito el, el compartir con vosotros, yo personalmente, de el, el, este tiempo. Hombre, el,
2: el, 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 el apoyo de José ayuda también, ¿eh? Que ahí está siempre ahí fiel con nosotros ahí. Pero si,
0: si, si, si es que no me ibas a dejar terminar, claro, porque yo iba a dar la palabra también a Jos, a José, y pues un poco para que nos cuente cómo ha sido esta, esta experiencia, vista parte desde la grada y en parte no. Eh, no, no, no sé, no, no ha habido puerta gallola ni nada parecido, o sé sea que que ponernos un poco a, a términos taurinos. Que, que no sé por qué estoy metiendo los toros aquí, la verdad. Estos, estos sonidas de olla de puñeta. Vamos. Eh, bueno, pues eso, José, que es que si no me acabo enredando y acabo pareciendo Luis. Eh, y ahí te la devolví, claro que sí. Y por lo tanto, José, cuéntanos, que ¿cómo ha sido? ¿Qué tal, cómo lo has visto? ¿Qué tal la experiencia? Pues
2: nada, terminando muy contento la temporada y bueno, yo creo que como el resto me quedo con todo lo aprendido, obviamente. Y yo creo que yo más que nadie soy el que más aprovecha de, de todos vosotros. Y luego además me quedo, yo creo que con los momentos of the record, que la gente no escucha, pero...
0: Eso os vale en
3: pasar un buen rato.
0: Eso os es vale oro. Yo sigo diciendo que eso deberíamos hacerlo en un modelo más... Eh, eh, cloud Sound? SoundCloud SoundCloud, SoundCloud, SoundCloud. 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 Madre mía, Dios. De verdad, yo no, no, no sé qué ha pasado, ¿eh? Estoy hoy modelo por... más
3: Hunter Clander, No más Harvard. Ahí, ahí, ahí,
0: ahí. Está, exactamente, exactamente. Yo creo que ahí es donde deberíamos empezar a plantearnos el Patreon, ¿eh? Para poder vender los momentos of the record. Claro, no es que, Claro, es que José, es el
2: mismo. José tiene el, 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 el pase gold que le permite ver el all access, ¿no? De... Yo soy el VIP Exacto, exacto. Pero esto es,
0: esto es un poco también como. Aunque José es verdad que también es parte de la familia ya, pero, pero es un poco como cuando en los programas de radio no eh, se ve a la gente que hay alrededor, que dice, jolín, qué suerte que tienen, que están ahí grabando no con gente. Yo creo que para, nos tenemos que plantear eso para el año que viene, no tanto como un, un eh, Twitch ¿no? con la gente simplemente posteando ahí que luego no se lee o es muy difícil seguir la conversación porque tenemos millions and billions and billions de personas. <risa> pero, pero tenemos que plantearlo, yo creo, algo así. Muy bien, eh, señores, algo más. Así para empezar, para ir abriendo boca, ¿podemos ir cerrando esta parte ya?
2: Bueno, yo y lo último para decir lo de Tencent. O sea, nos quedamos con, eh, digamos, el, el sueño, para que todos los que recordara a todo el mundo que nos escucha que todo esto realmente viene porque queremos un que un día venga tener. Espera,
0: espera que yo creo que lo tengo igual en spam, ¿eh? que igual me ha entrado ¿Pete? un spam el email, vamos eh, ah, vale, vale. a ver, espera que abra. Estamos ahora.
2: esperando que que nos venga un term sheet de espera,
0: <risa> espera, que yo creo que en spam me había entrado algo, pero pero mmm, creo que creo que, que, no, que me ha venido una sala de que tengo una cuenta Bitcoin con con 58.000 Bitcoins y que si me interesa entonces nada. Eh, nada <risa> Nada, nada de tencente esta semana, señores. Vamos a ver si nos va a llegar cuando vayamos de vacaciones y encima no vamos a estar atentos, que es lo que nos faltaba.
2: Vaya, vaya por Dios.
0: Bueno, pues terminamos la introducción. Vamos a estos segunditos comerciales ¿eh? de los sponsors que no tenemos y volvemos en unos segundos. Y después de estos momentos publicitarios, volvemos al programa. Bueno, pues ya estamos aquí, jolín. Esto era lo que os referíais, que hiciéramos así. Vale, yo creo que para el año que viene, a ver si tenemos suerte y alguien se fija en nosotros y quiere emplazar su producto dentro del podcast. ¿Eh? Guiño, guiño. Bueno, vale, pues pasamos. Noticias no tan cortas. Paolo.
1: ¿Qué tal? Es tu tu turno. Yo tengo dos noticias. Una un poco más light. Bueno, pero no mucho. Y la otra es más de negocios, de barra gobiernos y cosas así. Empiezo por la más light, ¿vale? La más light es que hace cuatro días hubo el state of play de Horizon Forbidden West. El nuevo Horizon, el nuevo capítulo de Horizon que saldrá para. Te refieres
0: a que el State of Play es esto que hace PlayStation, ¿no? Para poder enseñar los juegos y demás, ¿no? Eso. Por, es. por Eso comentar es. un poco a la audiencia que no solamente lo hace de, de Horizon, que lo ha hecho de varios juegos, ¿no? Sí.
1: Vale. Sí, presentaron el juego y un, un gameplay, o sea, una jugada de unos 15 minutos más o menos. La verdad, es todo espectacular. Bueno, bajo mi punto de vista espectacular. Uh, y será un nuevo juego que saldrá. En PlayStation 5 y PlayStation 4. La verdad, antes le comentaba a José, la verdad me ha faltado un poco ver cómo quedaría en PS4, eso sí, porque, claro, lo que han mostrado es imposible. A no ser que haya mejorado muchísimo el motor gráfico, es imposible de tener todo aquello en una PS4. Pero
0: espera, está, está anunciado para PlayStation 5, pero, eh, o sea, desarrollado y lo van a aportar a PlayStation 4. Eso es lo que tú crees que van a hacer.
1: Pues la verdad es que no lo sé cómo funciona su proceso interno porque sé que Guerilla Games tiene un motor propio, o sea no tienen, no, no usan, que yo sepa, no usan Unity o Unreal o esos motores digamos comerciales, sino que desarrollan uno interno, que incluso me parece le vendieron a, Ko- a Kojima hace años y cosas así, pero bueno, la... entonces no sé cómo funciona técnicamente el proceso de publicar en más de un dispositivo para ellos, la verdad es que eso no lo sé. Pero, uh, claro. Vale, tengo, tengo, el... Da,
0: tengo el dato, ¿eh? Se llama Décima. Y efectivamente... Ese es, es. propietario de, por guerrilla es de Navidad desde el 2013.
1: Eso es. Vale. Lo, normalmente esos motores son más complicados de desarrollar, pero son más optimizados que motores más generalistas, ¿no? Que publican en, todo, en todas las plataformas. Entonces, eso es interés. Para mí, o sea, yo me he quedado un poco en la curiosidad de ver cómo quedaría todo aquello en una ps4 y cuánto van a recortar si van a recortar que supongo que sí porque la verdad es que cada planta se movía al pasar al pasar al hoy o se veía muy lejos se veían las sombras perfectamente o sea una cosa espectacular a nivel a nivel gráfico y a nivel de mecánicas de gameplay se ve que está enriqueciendo muchísimo todo todo lo que habían construido ya con Horizon, el primer Horizon, Zero Down, que es uno de los pocos juegos que el año pasado me, me, me he conseguido acabar y que dure más de 5 horas, <risa> que no es poco. ¿Un juego de
3: 2017,
1: eh? Ojo ahí. Está no, no,
0: no, no está mal, ¿eh? <risa> Paolo es un tío actualizado, ¿eh? El hombre Sí, sí, no, yo juego
1: siempre dos, tres años después, sí, sí. Yo espero que alguien me lo regala <risa> no, Bueno, pero
0: entonces te tocará ahora jugar un poco por fechas al Death Stranding, ¿no?
1: Pues sí, en breve sí, en breve lo probamos. Claro, porque es del
0: 2019, o sea, que ya te toca ahora que jugar, sí, y además sí. es el mismo motor gráfico, o sea, tú, tú sigues la misma línea, ¿no? Por lo que veo, no, no te salgas de ahí, vale, vale.
1: Sí, y de todas formas, pues se ha generado un poco una polémica alrededor del personaje de Aloy, porque algunos algunas personas en Twitter y en redes han comentado, han hecho comentarios sobre la estética del personaje, digamos así que se esperaban a una mujer más atractiva, menos go- gorda en la cara... No me, no, entra... no.
0: Lo siento, he estado fuera de... ¿En serio? ¿Estos comentarios sí, sí, son serio, reales? ¿Y, <risas> estás, ¿Y estás hablando que estos comentarios son de gente de la industria incluso o de usuarios?
1: No, 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 no de usuarios. No sé si también gente de la industria, pero que, que yo haya visto de, usuario, de gente en de twitteros de gente que comenta vale. en redes en general. Bueno, la red es un espacio, digamos así, libre en ese sentido, con lo cual hay de todo. De hecho ha salido hoy creo un artículo de opinión eh, muy interesante eh, sobre en el Economista sobre juegos ADN en la sección del Economista del dedicada a videojuegos, sí tecnología,
0: película, a tecnología videojuegos y demás. Uh-huh.
1: Sí, un, un artículo publicado por Ángel de la Iglesia que critica sí. uh, de una forma bastante profunda ¿no? todo esto que ha pasado. Y también apunta que han salido, mmm, bueno, ya pasó algo parecido con el, perzo- el personaje de Ellie, de The Last of Us, parte 2. Y que uh, ahora con el último Resident Evil 8 Village, hay una señora de 3 metros que se llama Drimi- Dimitrescu, que nadie dice nada contra ella porque tiene, es muy atractiva, eh, tiene muchas formas y cosas así. Entonces él dice, uh, la mujer irreal no provoca polémica, si la mujer más real, guerrera y tal, solo porque igual en la cara se ve un poco más de, de gordura, no sé qué, provoca una polémica. Pero la verdad es que yo, yo quería reportar esta noticia porque quería saber un poco vuestra opinión, porque la verdad es que yo creo que a veces se da muchos bombos a, a estas polémicas que surgen un poco de la nada, porque claro en redes cualquiera puede comentar, ¿vale? Y sin, sin entrar en cuestiones de de reivindicaciones o de género. Uh, también en otros sectores, por ejemplo, si vamos a ver las opiniones en Twitter de los juegos de móvil, en general, de free-to-play, uh, la, las opiniones eran casi todas muy negativas y muy devoledoras pero si luego vamos a ver el mercado, la gente juega mucho a juegos free-to-play, la gente compra uh, elementos en los juegos. Entonces, un tema son las personas que hablan, otro tema son, es la realidad del mundo gamer de los jugadores. Con lo cual, quería saber un poco vuestra opinión sobre este esta relación entre el ruido que se genera y la realidad del mundo gamer. ¿Para vosotros el mundo gamer realmente es tan tóxico o es simplemente que las personas que hablan de esta
3: forma hacen más ruido y ya está? Pido ulti. Pido primer. Yo creo que el mundo, eh, como en todo, lo primero es que todo el mundo que se queja es el que hace ruido hay una mayoría silenciosa, eh, gente complaciente o complacida con lo que se hace y esos no sé por lo general no tienen más forma de expresar su, su conformismo pues que no haciendo nada evidentemente sin embargo es cierto que la toxicidad en el mundo de los videojuegos a todos los niveles siempre se ha potenciado Y de hecho incluso mi opinión es que hasta la gente con cierto poder, los influencers, hacen de la toxicidad eh, parte de su negocio Lo que a su vez hace que la comunidad sea más tóxica Y puedo citar ejemplos tan claros que aunque sé que Sergio le tiene un aprecio especial a, Como el Chocas, que me parece una persona especialmente negativa Y un poco tóxica, pero puedo seguir por gente como Alex el Capo, que cuando algo no le gusta es extremadamente tóxico, o con los continuos piques y y, y forma de hablar inapropiada para alguien que al final es un líder de opinión y que debe ser responsable con el mensaje que está transmitiendo a a a la juventud, porque al final es lo que es parte de la educación, la educación no... No acaba en, en, cuando sales de clase ni de cuando sales de casa, sino que es un proceso de formación continuo y yo creo que la responsabilidad es de todos los integrantes de la comunidad aunque, y entre ellos los propios jugadores que deben ser responsables y no tan negativos porque eso al final lo negativo lleva siempre a otras cosas negativas y las cosas buenas a cosas buenas. Así que yo esa es mi opinión y estos son mis dos céntimos.
2: Bueno, yo eh, no quiero, o sea, no estoy de, en desacuerdo para nada con lo que ha dicho eh, lo que ha dicho Juan, es verdad que yo esa, esa gente los influencers no los conozco, entonces tampoco puedo comentar yo sí que de, quiero decir es a ver, el mundo gamer es un mundo como sabes Pablo, siempre lo hablamos, es un mundo muy amplio, ¿no? Entonces lo que estamos hablando aquí yo creo que es la gente que se mete como hobby dentro de lo que son las redes sociales o los foros para comentar ciertas cosas y ahí sí que es verdad que ...tradicionalmente ha habido mucha toxicidad, eh, mucho, mucho troll y, o, o gente que directamente que, que, que muy negativa o con cosas hasta, hasta violentas en algunos casos, ¿no? Eh, yo creo que está lo de Gamergate, que tampoco es para recordarlo ahora mismo, pero yo creo que había muchas mujeres que tuvieron un problema muy grave con eso... ...hasta que han tenido problemas de que han tenido que ir con seguridad privada y todo, o sea que bueno, en otro momento lo podríamos llegar a hablar... Eh, bueno, yo creo que es un problema de Internet en general, ¿no? El otro día decíamos de broma que si Internet fuese una persona, sería una persona un poco loca. Eh, pero ¿por qué eso? Porque Internet es lo mejor que nos ha venido en el mundo, pero también puede tener las cosas, las peores cosas también. O sea que, bueno, no, no creo que sea nada como blanco y negro. Sí que creo que al final esto estamos en los que somos más... No sé, la gente que... Ten... Bueno, ir por un poco con el ejemplo, ¿no? Eh, intentar serme intentar ser un ejemplo o cuando veamos algo decirlo y como bien ha dicho ahora eh, Juan yo creo que él no tiene por qué meterse en ese ver en general y él ha dicho que hay cierta gente que es influencer que cree que lo está haciendo que no lo está haciendo bien que, que, otro, que por otro lado seguramente Sergio tú tienes tu propia opinión sobre esa gente y eso es lo bonito ¿no? que cada uno tenga nuestra opinión pero bueno que yo creo que al final lo importante es eso que no mezclemos una cosa con otra porque gaming es gaming pero dentro de eso sí que hay un, un, un nicho que sí que puede ver Problemas, y ojalá con la educación y con, con la cultura, pues con el tiempo lo, lo vayamos erradicando.
1: Pero Luis, una pregunta que tenía, perdona que. que te no, interrumpa. no, no,
2: sí, sí, insisto.
1: Eh, para ti, que eres experto, digamos, en marketing de, de videojuegos, eh, ¿estas personas que critican luego acaban no comprando el juego?
2: No, depende, depende del todo. O sea, no, no creo que hay una regla para una cosa o para otra. Hay gente que que echa mierda sobre un producto y luego todo depende de la la necesidad que tienen, ¿sabes? Y de hecho yo creo que si tú quieres criticar algo, compra el producto o o cógelo como prestado de un amigo o vete a casa de un amigo y lo juegas o yo qué sé, lo lo alquilas y no sé, me da igual, pero que también es verdad que no hay nada peor que alguien critique algo que no ha probado. Eso me parece hipocresía pura. Eh, Que luego den su dinero a la empresa, pues yo creo que todo depende, en algunos casos sí que hemos visto juegos que han tenido rating, unos reviews muy malos y han, teni- han sido éxito en ventas y luego otros juegos que, que a veces cuando un review muy malo pues al final acaba teniendo un, un problema en la venta, eh, incluso muchas veces los eh, bonus de los, de los desarrolladores está, está ligado a, o ha estado ligado al nive- a la puntuación de Metacritic, que eso también me parece muy heavy que se haga eso, pero bueno.
0: Bueno, pues siguiente noticia que no, que voy a dar mi opinión. Eh, Pues yo sí voy a entrar en el tema del género porque creo que en este punto es importante, eh, que creo que además si la protagonista hubiera sido un protagonista no hubiéramos tenido esta polémica encima de la mesa. Y creo que eh, también eh, efectivamente hay mucha toxicidad en las redes sociales dentro del entorno de lo que se considera el gamer que se autopercibe como gamer y entiende que el resto de personas tienen un escalón por debajo de ese conocimiento y se sienten con la necesidad de llamar la atención a través de las redes sociales y además ahora que vivimos en la cultura del meme, ¿no? que es un poco también algo muy relacionado con la cultura latina, ¿no? la la ridiculización o, o el intentar llamar la atención a través de eh, terceras personas. ¿no? Esto no solamente es algo propio de los videojuegos. Creo que es algo propio de la cultura audiovisual. Creo que eh, tendría que, de, que echar un ojo. Fijaos que antes he hecho la, la, la medio broma ¿no? de, de deciros sobre el tema del cuento de la criada. Pero puede ser que el prototipo también, eh, cuando se sale un poco de lo que nosotros eh, esperamos, como pasó pues con la saga Tomb Raider cuando, cuando hicieron el reboot ¿no? y y la humanizaron eh, y luego pues esto pasó al cine pero con el cuento de la criada la protagonista puede que no cumpla los eh, cánones de belleza que mucha gente tiene en la cabeza y no sé si la gente se lió la manta nuevamente la cabeza para poder salir a criticar la internet no entonces eh, la posición es muy fácil tienes una cuenta en una red social y a partir de ahí pues vomitas todo lo primero que te pasa por la cabeza sin ningún tipo de criterio alguno eh, estoy de acuerdo en el tema de la educación efectivamente porque es un tema social y un tema Cultural y el, el ciberbullying, pues eh, está a la orden del día, y eso puede llevarnos también a luego eh, criticar a la gente que ensalza o que puede defender la figura y los valores de Aloy eh, dentro del sector del videojuego. Y efectivamente, pues sí, también creo que, que sí, hombre, los influencers tienen a día de hoy una responsabilidad social importante que, que debería cumplirse, pero también es verdad que la propia comunidad es la que los ha puesto allí. Entonces, eh, no deja de ser un círculo. Eh, ...que se retroalimenta por un lado y por otro y, y al final uno escucha o pone lo que quiere escuchar. Esto es tan triste como, como ahí. No te vas a ir a escuchar un, una persona que está hablando de cosas que no están, eh, digamos, eh, soportando tu, tu mismo pensamiento, ¿no? Porque uno lee un periódico que es afín a su ideología, uno escucha un medio o ve un programa de televisión que es afín a su también cultura... Y, como bien decía también Luis, pues, eh, bueno, hay mucho trabajo, mucho trabajo ahí. Entonces, bueno, pues, eh, esa es mi opinión, básicamente. Muy bien.
1: Sí, de hecho, Aloy yo creo que es un personaje de verdad muy querido, de los últimos años, por lo menos. Es un personaje que ha tenido mucho éxito como...
0: Sí, pero volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cuántos personajes femeninos eh, se pueden contar a lo largo de la historia del videojuego? Pues eh, probablemente claro. no tantos como masculinos, ¿no? Y encima los hipermusculiz- hipermusculizados, ¿sí? ¿No? Debería sí. decirse así. Masculinizados. O mas- hipermasculinizados, ¿no?
3: De hecho, de hecho con Tomb Raider, en la última trilogía hubo una polémica similar, con, no sé exactamente si fue entre la primera y la segunda, la segunda y la tercera entrega, que Lara, el cuerpo de Lara Croft era un poco más rellenito eh, que en la primera entrega de esta nueva trilogía y de nuevo los eh, pues las redes sociales ardieron un poco por este cambio que había hecho el equipo de desarrollo que en realidad no tiene mayor claro. relevancia para sí, nada que tenga
2: que ver
0: con el Claro, eso es lo importante que yo creo que nos deberíamos quedar y es eh, cuántos de los que están generando esa polémica realmente son relevantes eh, versus la comunidad de jugadores sí, y compradores del es. videojuego no eh, es. al final internet existe para ir por la gente que quiere escribir en él, ¿no? O que quiere hacerse notar. Que yo vuelvo otra vez a lo mismo. Vivimos en una sociedad eh, que está deseosa de impulsar su autoimagen a través de de las redes sociales, ¿no? Y y todo el mundo, yo creo, y y probablemente sea sea un problema más de de las sociedades más jóvenes, ¿no? Que, que, Que constantemente están necesitados de dar su opinión y hacerse oír. Bueno, bueno. Como, como,
2: los que, como los que montan un podcast, por ejemplo.
0: ¿sí? Por ejemplo, sabes, que, quieren, que no sé quiénes eran esos locos, pero también se quieren hacer oír, seguro. Seguro. Muy bien, pues bueno, muy interesante, Pablo la noticia. Eh, como siempre, poniendo la nota picante, polémica, no tan polémica. Ya para la polémica tendremos a... a, a... A Juan para que nos dé porque no nos ha querido desvelar nada de lo que va a hablar y miedo me da. Bueno, eh, ¿tenías alguna otra cosa también para comentar, Pablo?
1: Sí, sí. ¿La digo ahora o después?
0: Ahora, eh, que, es después. ahora sí. que es después. Ahora, que es después. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso que la hora es después. ¿Te vale? Vale. Genial, pues adelante.
1: Eh, un artículo de Josh Ye, que es un tech reporter de la revista South China Morning Post, muy interesante hacia o sea, todo el mundo de... de
0: Pablo, de, no, te inventes, no te inventes las noticias, no pasa nada porque no, te tra- no hayas traído nada, ¿vale? O sea, no, no, no importa.
1: No. Vale. Y Josh está, haciendo, está conduciendo una, una serie de artículos en cuatro partes, es el segundo, sobre la, las investigaciones antitrust del gobierno de China eh, que prácticamente ahora están yendo eh, digamos a, a poner en la diana Uh, el tema del monopolio en el gaming en general. Y claro, obviamente ahora mismo están viendo a, a por Tencent. Uh, Tencent parece que uh, hay dos problemas principales. El primero se basa en los, uh, en, los, en los servicios de live streaming como Twitch, digamos, que existen en, en China. Concretamente hablo de Uya y Douyu. No sé si pronuncio bien. Sí,
0: claro. Uno de ellos es parte de Tencent. Y el otro, otro, bueno, sí, pero como que uno eh, uno de ellos no está al 100%, no lo tiene Tencent al 100%, es participado. Aquí el
1: artículo dice que Tencent posee el 37% de stake en Uya y 38% en Douyu. Douyu. Y claro, eso hace que prácticamente todo lo que es servicio de broadcast y de streaming de juegos esté en la mano de, de Tencent y esto también supone claro torneos right. distribución de
2: juegos ahí está el tema no o sea realmente el tema de los de la... porque al final con Jack Ma y tal acordaros que desapareció varios varias sí, semanas sí. aquí aquí, eh, aquí el tema de, de China es clarísimamente que el Estado cuando una empresa se hace muy grande muy fuerte eh, pues quiere claro dice aquí el que mando soy yo y dejarlo muy clarito, muy, muy clarito, de que aquí, si tú creces, es porque yo te permito crecer. Claro. Y eso, eso es así en China. O sea... y, la se-
1: y la segunda preocupación es sobre eh, lo que llama este periodista Josh Ye La silenciosa expansión de Tencent, que para mí silenciosas no no es mucho, pero la verdad... Eso no no, no ha escuchado en nuestro
0: podcast, ¿no? Que hemos hablado absolutamente todos los programas de Tencent, ¿verdad? Tendrías que mandárselo, Paolo. Sí, exacto.
1: Y dice que prácticamente claro, como Tencent está invirtiendo dinero en toneladas de compañías de de videojuegos, claro, esto da derechos a Tencent sobre muchísimas propiedades intelectuales y el periodista lo compara uh, en, en una Disney China. Con lo cual, claro, eso también asusta al gobierno al gobierno chino. Y es muy interesante ese artículo, creo que... Por ejemplo, solo este año no lo sabía que Tencent ha cerrado acuerdos por, para más de 50 uh, digamos, empresas relacionadas con el mundo del videojuego. Solo en mayo, o sea, solo hasta mayo.
0: Claro, de esas de 50, ¿cuántas son de, de China? ¿No sabes? Ah, eso
1: no, eso no sé si lo dice. Creo Porque que no, será, creo será, no dice.
0: será aproximadamente pues un 70 a 80%, ¿no? O algo así. Pues por eso, lógica, vamos. Sea. Por lógica empresarial, vamos. Que no tiene por qué, pero bueno. Eh, igual igual tengo las cifras por ahí. Luego luego las miro.
1: Y claro, los juegos, dice, no, no son. Uh, tenemos que tener presente que los juegos no son solo juegos hoy en día. Netflix, Google, Amazon. Tendrán, tienen o tendrán juegos, Nintendo tiene un parque de atracción, Sony está haciendo películas basadas en juegos, o sea, Tencent con este control que está asumiendo podría convertirse en algo mucho más grande, mucho más importante, influyente también que una simple empresa de videojuegos.
0: Ya, pues bueno, eh, más opiniones al respecto, no sé Juan si tienes algo que comentar
3: creo que Tencent lo que tiene que hacer es empezar a centrar un poco sus inversiones, comprarnos y después de eso ya que haga lo que quiera o sea, pero bueno al final eh, a a mí lo que me flipa de todo esto es que el año pasado compró participaciones en 31 empresas de videojuegos diferentes 31, que se dice muy rápido y muchas de ellas importantes más allá de de las fronteras de China y este año va aún más a tope con lo cual eh, pues eh, corremos el, el riesgo, porque evidentemente hay un riesgo, de que se acabe a, alcanzando un monopolio similar al que tiene Google en, en el tema de búsquedas y navegadores, que o Apple en el, en el sentido del marketplace de dispositivos, pues eh, yo creo que la idea de Tencent es muy claro porque casi todos... Hay todas sus propuestas, muchas de sus propuestas Por lo menos las más exitosas Son eh, juegos que puede jugar todo el mundo Free to play y similares Para móviles principalmente Pero cada vez más en consolas que además este la tendencia como bueno luego apuntaremos también es que los free to play vayan comp- compitiendo más cara a cara con todos los juegos triple a de consolas independientemente de, de, de que sea más o menos potente el sistema en el que se en el que se juegue
0: Sí, estoy, estoy viendo que, que Tencent controla el 43% del mercado del videojuego en China que no está mal eh asustador
2: el tamaño de ese país y bueno claro, claro al final por... Al final es lo que hay, o sea, que al final el tema es, tú de cuenta que, que, que todo, el acceso a los datos y, y solo el acceso a poder influenciar, o sea, es que estos es, como ha dicho Pablo, por un lado todos los IPs que puedes llegar a tener, a día de hoy yo creo que los, el control, digamos, el control económico financiero de las empresas no tiene, en la mayoría de las participaciones serán un 20, un 30, un 10, un 15, o sea, de ahí a tener un control sobre el IP todavía les queda, pero... Tienen, si hay alguien que puede conseguir un, un control su un IP muy rápidamente va a ser siempre Tencent, porque ahí está como seguramente uno de los shareholders más grandes de muchas de estas empresas. Entonces, por eso bueno, por un lado. Luego, pero, aparte del acceso a toda la gente que tiene ese mercado. Dime.
0: claro No, no, que iba, que iba a decir que me ha hecho gracia porque estaba leyendo de cuánto le pusieron de multa por antimonopolio y eran 77.500 dólares, que está muy bien. O sea, es una <risa> muy, 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 muy a tener cuenta que la, eh, la, hace, la, la administración en, china... En el,
2: eso lo facturará Tencent de un nanosegundo. ¿no? O sea que
0: <ríe> Sí, hombre, porque además su, su cap de, o sea, su market cap está ahora mismo en 600 billones. No está mal. No está mal. No está mal, Pero
2: bueno, es eso, es lo de China no quiere tener cosas que le escapen en su control y ya está. Si ya lo pasó con Alibaba y ahora está pasando con Tencent. Claro. Y con, y
0: con y con y con esto de ByteDance
2: también está pasando.
0: O sea, sí que... pero Netis y demás eh, está dentro de todo esto está Alibaba está efectivamente ByteDance y está Netis que son las tres grandes empresas tecnológicas de China o sea que bueno veremos a ver lo que, lo que va pasando desde luego con estas multas tampoco creo que les hagan mucho daño sinceramente <risa> sirve más para que saques y sacar la noticia que otra cosa no o eso o que la periodista que ha sacado la noticia pues eh, probablemente el año que viene no esté trabajando en la industria y ahí lo dejo eh, <risa> bueno pues, pues nada Pablo muchas gracias por la noticia de Josi eh, pasamos con Mario eh, Luis ¿qué, qué, qué nos traes qué nos traes esta semana
2: bueno pues yo eh, traigo una noticia que es que Larry Prost que igual muchos no saben quién es pero es uno de los eh, de las personas que más años lleva en la empresa de Tony Arts y ha sido consejero delegado del, del consejo de de Electronic Arts durante los últimos años y él pues de, ha decidido ya, eh, digamos, eh, dejar su puesto. Yo imagino que ya está como pensando en su jubilación, que ya tiene creo que 70 años o por ahí. Y nada, al final es una de las personas más influyentes en el fondo de, de nuestra industria. Él, eh, él empezó en, el, en Activision en el 82 eh, y luego en el 86 se, se unió a Electronic Arts como vicepresidente de ventas pero realmente lo, lo curioso es cuando él se hizo CEO de la empresa, fue CEO desde el año 91 hasta, eh, no sé ¿qué, hasta qué año, pero bueno, hasta bueno, muchos años, hasta el 2007, o sea, fíjate, ¿eh? casi, casi o sea, 18 años sobre ahí fue CEO y durante su etapa como CEO realmente fue la, el gran, gran, gran crecimiento de Tenicats, es cuando el momento de, de franquicias como los Sims, Need for Speed, es cuando FIFA y Madden se convirtieron en las grandes franquicias que son a día de hoy eh, y bueno, y realmente pues al final es verdad que mucha gente mmm, conoce más quizás Trip Hawkins que al final es como el que más cariño la gente le tiene, pero digamos este tenía la parte, digamos llevaba un poco el sombrero business y yo creo que nuestro podcast que nos gustamos dedicarnos a la parte de business de, de nuestra industria pues, pues eh, es curioso no una persona que, que se ha dedicado tantos años a esta industria y que al final Entró como un chaval joven y se va pues ya con 70 años y, con, y, y bueno, habiendo seguramente dejado su huella. Entonces yo quiero haceros la pregunta muy rápida, eh, una ronda muy rápida eh, de con qué juego de Electronic Arts, de, de Electronic Arts os quedáis desde, el, desde esta época, ¿no? de entre el 91 y el 2007, que son ya casi dos décadas, con qué juego vi, o franquicia de Electronic Arts es con la que más os quedáis.
0: Yo me quedo con Need for Speed Underground 2. ¿Por qué? Para mí, porque en ese momento rompió el esquema de los juegos de coche tipo arcade y, y bueno, pues creo que fue una propuesta bastante arriesgada por parte de Electronic Arts eh, como juego de motor eh, y por el boom también de las películas de, de coches eh, que teníamos en ese momento. Entonces, no sé, me parece que es un juego lo tengo muy con muy, muy buena muy buen recuerdo y fíjate que Need for Speed desde entonces, es, 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 bueno, va a, va a ser algo lo que voy a decir, que, que no ha levantado cabeza la franquicia, vamos, que de hecho se han tomado ahora, me parece, dos bien. años o un año y medio para poder revitalizarla y ver qué hacer con ella, porque ha estado dando bandazos de un lado a otro, y precisamente yo creo que en ese momento era una de las franquicias estrella dentro de Electronic Arts, entonces, bueno, me quedo con ello. Muy
2: bien.
1: Yo, yo me quedo con la, las franquicias también de Bioware, o sea, de Star Wars, Knights of the Old Republic. Y también Medal of Honor Frontline. Yo tengo buenos recuerdos de como jugador de este juego. Como Oye, BioWare,
0: muchos... ¿Bioware en ese momento estaba, era parte de Electronic Arts? Creo que sí.
1: Creo que sí. Seguro. Sí, uy, uy, sí. Uy, o sea, uy, yo no uy, sé, no sé cuándo empezó, pero. La compra no, fue
0: justo. en, en 2007-2008, ¿eh, chicos. Justo, ¿eh? Justo. Entonces, claro. Pero bueno, a él,
2: a él no fue. Ya, ya dejó de ser CEO, pero ya fue. Ya, ya el pero, pero, el graduado, juego, o sea. pero el
0: juego estaba desarrollado por Bioware, con lo cual no computa.
1: Mira, vale. Quizás. Entonces me da. Oh, por... me da, por... oh, me da por... Perdonad, pero <risa> sí, aquí tenéis a Mr. Chip, señores. <risa> Seguro, pero. Aquí, aquí, tenés... leo, aquí leo en internet, leo. El, el developer, uh-huh. Electronic Arts Bioware. Igual es un error aquí.
0: Sí, pero, pero mira la compra de la compañía, ¿eh? que estamos aquí debatiendo, yo no me acuerdo ahora exactamente. Vale. Luis, Luis no sé si está diciendo algo, pero no se le oye.
2: Ah, vale, pero digo, que digo que, que, que es lo del año, ¿no? Que lo, lo cla- la, la clave aquí es el año. Bueno, claro. y, y, y Juan, ¿tú qué te quedas con alguno?
0: Mientras estamos aquí, de, está mirando Pablo los años.
3: <risa> <risa> yo me quedo con el, el, el gran salto de, de FIFA, eh, eh, que es, yo creo que a partir de, fue de aproximadamente del 2000 cuando se empezó a convertirse en el videojuego de referencia y desta- destacando por encima de Pro Evolution y a partir del punto en el que eh, las dos franquicias de fútbol que reinaban se empezaron a diferenciar un poco más, que además todo esto viene de que el equipo de Electronic Arts y eh, de EA Sports tuvo la tranquilidad de trazar un plan de mejora de 10 años, que esto me lo contaron, no, no recuerdo en qué año he estado varias veces en el, el cuartel general de Electronic Arts en Vancouver, pero viene de pues que desde Electronic Arts, desde los jefazos, quizás este... ...hombre que... Bueno, esta persona que se ha retirado eh, fue el que les dio la tranquilidad de... ...podéis trabajar a largo plazo, no, te, no tengáis presión, vamos a hacer el mejor juego... ...y al final yo creo que con esto, esta elección ha sido la que ha acabado convirtiendo a la serie de juegos de fútbol FIFA... ...en la mejor de las posibles, además es la época también buena del NBA Live... ...porque si nos retrotraemos a los tiempos más cercanos, a partir de más o menos 2010... NBA Live se ha ido al garete y lo único que se ha quedado en EA Sports es un poco el bueno el hockey, el fútbol americano y, y, y esto. Así que yo creo que ahí se notó la mano de esta persona.
2: Pues yo
1: curiosamente... Pues sí, confirmo en... confirmo sí, sí, sí. Que, era que Bioware fue comprada antes,
2: después de, de,
1: bueno, de el, el juego el... este. Bueno, bueno no, pasa, no pasa
0: nada, no juguéis nunca al Trivial Pursuit contra mí, ya os lo digo. Yo,
2: yo, lo, que, yo lo que me, me quedo es, eh, justo además, ese, esa transición 2006-2007, eh, creo que fue un gran momento para Electronic Arts, porque es verdad que eso, o sea, sería como el último año de este hombre como CEO, pero ya empezando ya como consejero delegado, eh, que es esta época en la cual normalmente la gente asociaba a Electronic Arts, como a día de hoy la gente sigue asociándolo, eh, como grandes franquicias, un poco una máquina de exprimir dinero, un poco rollo Activision, ¿no? intentar coger franquicias y, y, y sacarle toda la pasta que puedan. Pero es verdad que justo esa época. A ver, esa que nos dedicamos de... a negocio,
0: Luis, no digas sacarle toda la no, pasta que puedan, porque No, pero bueno, que es, que
2: estamos... es, no, no, yo estoy totalmente de acuerdo, pero que digo, bueno. que hubo como la gente, pues eso, los foros y tal, no sé qué, siempre tenían como ese, ese, siempre tenía ese aura de Tony Cards, y justo. Me acuerdo que en esa época fue la época de Mirror's Edge, de Dead Space, de la, para mí uno de los mejores juegos jamás que he jugado. Visceral Games,
0: pobrecitos, los de Visceral sí. Games, ¿eh? También. Sí,
2: iba a decir Skate, que para mí uno de los mejores juegos que he jugado en, mucho, en muchísimos años. Eh, pues eh, Y más o menos, como dices, la compra de Bioware y todo eso, al final... Eh, eh, todos esos juegos salieron más o menos esa esa pequeña época gloriosa yo creo en cuanto por lo menos a juegos que estuvieron eh, con pues una un gran bueno, gran aceptación por parte de la, de la crítica y, y bueno es una parte curiosa de su su historia
0: vale bien, chicos eh, muy pues bien bueno, pues, pues nada y Pablo entonces si no quitamos a BioWare de, de, de la ecuación con qué te quedas
1: eh, Medal, Medal of Honor Frontline.
0: Vale, bueno, muy, bueno, buena elección, eh. Medal of Honor, Medal of Honor ¿qué, ¿qué pasó con Medal, qué, qué pasó con Medal of Honor, ahora todo esto? Battle Battlefield se lo puede ser, es ¿no? Que no. se lo quitase de en medio.
2: Sí, pero no, no es justo, ¿no? Hace Porque final...
3: acá un juego de realidad virtual que de hecho ha ganado un Oscar. Sí,
2: un Oscar, justo.
0: Sí, 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 cierto, y cierto. Bueno, bueno, le veo, le veo a, a Pablo consternado, ¿eh? Le veo a Pablo consternado por el momento de, de Medal of Honor que ha pasado con Medal of Honor, Dios, no puede ser. Dios, debería tener retomar la franquicia.
2: Bueno, bueno, José, yo no sé si de esa época tienes algún recuerdo eh, de,
0: de algún juego los Sims. Que te gustaba. Seguro que los Sims. ¿Me juego? Vamos. No, fallas con los sims porque soy muy muy consolero, así que yo me quedo como, como Juan con, con FIFA, además es que he sido fan acérrimo de FIFA e incluso cuando Pro era mejor yo me mantenía ahí con FIFA, así que esa es mi saga para mí. Eh, pues me, vale, muy ecléctico, ¿no? Yo creo que no hemos no, bueno, sí, excepto José y Juan, pero muy ecléctica las respuestas. O sea, me, me parece, me gusta, me gusta esto. Se nota se nota que somos de gustos diferentes, y eso es buenísimo. Señores, eh, vale, pues ¿alguna cosa más, Luis? ¿No? Bueno, pues pasamos con, con el indomable. A ver ¿qué, qué nos trae esta semana, Joao.
3: Yo no, yo no. Esta vez no vengo a crear polémica porque ya he soltado bilis antes cuando hablaba de los influencers con Paolo. Así que vengo súper relajado y preparado para una buena ración de deporte. Porque, no sé si ya os habéis enterado, hoy uh, el Comité Olímpico Internacional ha hablado sobre la posibilidad de añadir a los eSports, a los videojuegos, como parte de su programa oficial. Hay que recordar que en este año... Los Juegos Olímpicos de de Tokio, aunque son los Juegos Olímpicos de 2020, si se hacen, serán este verano, en 2021. Hay hay un programa olímpico no oficial en el que se incluyen varios videojuegos, en el que, bueno, está un juego de béisbol que solo está a la venta en Japón. Eh, Un juego de ciclismo que invita a la gente a coger sus rodillos y participar directamente Mm contra... Eh, deportistas reales un juego de, eh, que eh, co- creo que es Swift el nombre exactamente sí eh, también está eh, pues se puede convertir en competiciones de autos con eh, GT Sport que además hay un participante español entre los 16 candidatos a llevarse el premio luego también hay vela y remo eh, eh, bueno pues lo que han declarado hoy y me gustaría saber vuestra opinión es que en 2028 en los que será los Ángeles si finalmente es elegida aunque es una de las candidatas eh, que podrían ser video, eh, medalla optar a medalla los videojuegos que fueran una representación de sus eh, contrapartidas físicas reales es decir Gran Turismo Sport por ejemplo al ser una competición también una representante de una competición oficial podría Swift podría eh, etcétera, etcétera juegos que basados en cosas que no son reales como el típico eh, League of Legends sin, sin ir más lejos estaría fuera y FIFA estaría fuera porque no pegas patadas al balón ni corres no. entonces la no. diferencia aquí sería pues que la actividad física que realizas fuera a la vez fuera y comparable a la que se realiza en la prueba, en la prueba real y eso a mí me parece que arriesgado como mínimo, pero también muy alentador de, de bueno de la apertura del Comité Olímpico Internacional a dar cabida a una nueva tecnología tan distinta, tan rompedora como son los videojuegos.
0: A mí lo que aquí se me plantea la primera duda, que no no, no sé cuál iba a ser la pregunta si iba a ir por ahí, es eh, oye y qué necesidad hay que esto tenga que suceder en un espacio eh, olímpico porque esto puede suceder en la casa de cualquier persona o cualquier centro que pueda tener estos dispositivos o sea, es decir ya no tienes la necesidad de de competir físicamente contra nosotros otros ¿Por, por qué vas a tener que ir no a competir
3: no, si, es, si es precisamente eso que serían competiciones de esports a distancia
0: claro claro bueno, sea... pues entonces, bueno a no ser que quieran ir a Palo Alto o a, o a Silicon Valley que a lo mejor sería una manera también de hacer turismo por la zona en la zona tecnológica de, de Estados Unidos pero bueno, a ver, me gusta ahí y, y en parte me sorprende y creo que ahí quizás abrirá un melón bastante interesante con Serious Games que vayan a la parte de deportes y que pueda ser una representación virtual de, de deportes reales. Fíjate que no sé qué pensáis, ¿eh? Quizás si, si tuviéramos Wii, eh, si esto hubiera sido en la época de Wii, a lo mejor incluso habría más, eh, más videojuegos, ya que ejercía ¿no? ese movimiento. Golf, no sé, y golf no estaba, ¿no, Juan? ¿Has dicho?
3: No, no, no. Ahora mismo hay eh, béisbol, ciclismo, eh, deportes del motor, remo, y no sé si eh, había alguno más. De hecho, remo, eh, las imágenes que hay, y por cierto, estas competiciones ya se están empezando a disputar. El programa del ciclismo empezaba el 1 de junio y acaba el 27. Eh, eh, Por ejemplo, remo es en una máquina de remo de gimnasio que tenga conexión a internet. Las típicas de gimnasio. entonces claro. al final son videojuegos entre comillas bueno y el, el, el vela vela es el otro que, que está que me faltaba pero bueno al final son pues, bastante peculiar a mí me a mí me ha sorprendido bastante que y por eso también quería saber vuestra opinión porque sé que tú sergio ah, ah, sabes mucho de este tema
0: no yo creo que quedan que has dicho 2028 sí quedan siete años eh, es que en siete años pueden pasar muchas cosas chicos, vamos, en siete años, fijaos siete años para atrás, ahora la industria como ha cambiado, es que no no no, no termino de poder, de hecho tiene que pasar todavía, no sé si finalmente se va a hacer Japón este, este verano eh, o al final lo habían lo habían cancelado pero japón también iba a empezar a tener sus primeras cosas relacionadas con gaming y yo creo que lo que marque un poco eso es lo que veremos que irá pasando ¿no? con, con la parte de desarrollo con la parte de gente que le interese competir porque estamos hablando que si es dentro de siete años eh, estamos hablando que a lo mejor los que compitan en ese momento son gente que a día de hoy tendrá 14 15 años puede ser
3: fácilmente Aunque sí ¿no? hay yo entiendo que las limitaciones son distintas al no necesitarse tampoco
0: ni idea claro no, es que ni idea ni idea ni idea si van a poner un cap en la edad no es decir si tienes más de 30 años no puedes participar es que no no, no lo sé no me surgen casi más dudas que respuestas ¿no? a todo esto
1: para mí sí, uh, si lo hacen digamos para reconocer que ciertas competiciones también tienen un valor uh, olímpico me parece muy interesante si lo hacen sencillamente para volver a enganchar audiencias a las Olimpiadas que básicamente se han perdido, pues me parece que tenga menos valor. Y sobre el tema de la distancia, yo no estoy seguro que sea la manera más correcta la distancia, porque imagínate que tú eres el equipo de España, pues el equipo mejor del mundo, y yo soy el equipo de Italia, igual te quiero que que pierdas, pues te ataco con con hacker o con lo que sea, y hago que, que te venga un lag y no podrás competir conmigo. En cambio, si estamos en el mismo centro físico, preparado, con un LAN potente, justo, eco para todos, estaremos jugando en las mismas condiciones todos.
0: Bueno, pero también por en contrapartida se puede controlar mucho más, que no haya glitches o que no haya ningún tipo de nerfeo de jugadores o de personajes, ¿no? O sea, es decir, es que al mismo tiempo yo creo que tiene ese peso y esa contrapartida que no tiene el deporte tradicional, porque aquí, hombre, pues sí, eh, si alguien se pincha anabolizantes o se pincha androlona o cualquier tipo de cosas, pues hombre... Yo vi un
2: reportaje muy bueno, muy interesante sobre el tema este de las bicis, eh, que ahora se ha puesto de moda, no en pelotón, pero otra cosa muy parecida, que es una especie de simulación, que hay carreras, es como un, es casi un esport, pero es gente que se lo toma muy en serio, que están montando una bici y tal, y, y fue un reportaje muy interesante porque había un tío que, que arrasó en una de las carreras y le, y le, y le quitaron, digamos, la medalla porque eh, alguien había dicho, bueno, le habían denunciado porque había hecho trampa y tal, pero bueno, es lo, realmente el tío, si le ves, tiene una forma física brutal. Eh, o sea, que bueno, que ya hay polémicas aquí con temas de ...de de tramposos o de lo que sea... ...incluso también de doping igualmente... ...porque al final estás montado encima de una... Bici. que eso que,
0: eh, Luis, Por que ejemplo, eso ya ha pasado en los eSports, ¿eh? que no es una cosa que estemos hablando solamente en el tema del deporte, que los eSports ya ha habido casos precisamente de doping, y ha habido casos también de, de situaciones, no de, de bueno de gente que ha utilizado hacks. En, no sé si, eh, bueno, tú, Juan, que era más, a más bastante jugador del Overwatch, eh, Overwatch tenía bastantes problemas con, con todo esto en su momento, ¿no?
3: Y CSGO a saco. También ha tenido un problema bastante grave con un bug que permitía a los entrenadores ver la partida y dar instrucciones de una manera poco, poco legítima ya yeah. hace, hace literalmente semanas hace, ha habido claro. polémica por el tema claro esto que, siempre
0: va a haber. pero bueno pero independientemente para mí ¿eh? y este es esto sí que es totalmente mi opinión creo que eh, es un entorno mucho más controlable que el de que el del atletismo o el deporte tradicional olímpico ¿eh? creo creo lo que pasa es que esto es como todo. ¿Por
2: qué? ¿En qué sentido?
0: Pues en el sentido que al final eh, todo lo haces a través de un sistema que está computerizado. Entonces, el seguimiento, si, si ponen eh, bien las herramientas para que no sucedan situaciones como las que estamos eh, hablando ahora, de CSGO, de Overwatch o de cualquiera de los videojuegos, el control puede ser más exhaustivo que al final un deportista que mirarlo el caso, por ejemplo, de Lance Armstrong con el mini motor de, de la bicicleta que estaba saliendo hace pues no, no más de un mes, ¿no? Y están. Sacándolo ahora, después de... ¿Cuántos años? 10 Desde que ganó su último tour.
3: Claro, tema. Bueno. Hay, ya... hay una manera, de hecho, bastante simple de controlar. Por ejemplo, yo que te estoy realizando ahora eh, demos, me están realizando demos a, tra- a través de internet, a través de streaming de, de la nube, hay una herramienta que se llama Parsec, que hay, como entiendo de que hay muchas otras sí, eh, pasa, sí. en la que tienen absoluto control sobre el equipo en el que estás es decir podrían llegar tú das acceso completo y por ello, saben qué programas están ejecutándose, qué no está ejecutándose. Cuando se conecta o desconecta cualquier tipo de periférico, eh, Es decir, al final estas cosas permiten un nivel de control mucho más elevado. que Muy el interesante lo que humano. dices,
0: que no lo habíamos tenido en cuenta porque al final estaremos hablando en 2028 probablemente que todo esto suceda en la nube. Por lo tanto, el control es todavía más grande, ¿no? que si le tienes que mandar un juego, ¿no? Como cuando Nintendo en su momento hacía eh, las competiciones y regalaba el cartucho de oro a los ganadores, ¿no? En, en América, en Estados Unidos. Eh, en los años finales de los 80. principios de los 90. O sea que, Ojalá no,
3: tener no, uno de ya. esos, ¿eh?
0: Eso, vale, eso sí que vale dinero. <ríe> eso, eso sí que vale dinero.
1: <ríe> tengo una, una duda ética, a ver si soy viejo o, si, o, 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 o qué pasa. Es que si tú ves la, las olimpiadas y ves yo un atleta que consigue hacer, yo sé, un salto espectacular o algo así, eso te transmite, digamos así, una, una, un mensaje de salud y de entrenar, ¿no? Un mensaje, digamos así, positivo. Uh, los videojuegos, uh, desde la perspectiva del cuerpo humano, cuando yo veo a los equipos de eSports, les veo todos sentados con sus latas de
2: de Red Bull o lo que sea. Que, bueno, pero que... te entiendo, Pablo, pero quizás aquí en temas... Es espera,
0: ¿no? espera, deja, deja, deja acabar a Pablo porque no ha terminado todavía. Y si no, no, es que no me
1: transmiten el mismo tipo de mensaje, digamos, mmm, saludable, de la, del digamos, de cuidar de tu cuerpo. Bueno, bueno mira, lo,
0: lo, lo, lo primero es que estamos hablando de juegos que sí tienen una, impli- una implicación física, ¿no? Que son los que decía Juan, que al final sí tienen esa implicación física, como puede ser el remo, la vela, pues que, que va su- van a suceder cosas, ¿no? No Juegos, como tú bien comentas, Paolo, que va a ser simplemente un jugador enfrente de un ordenador haciendo clics, aunque tenga 500 pulsaciones por, por minuto, ¿no? que son supuestamente ahí está la gente que. Vale, Vale. estamos hablando de juegos, por eso ponía el ejemplo de la Nintendo Wii, que si esto hubiera sucedido en la época en la que Nintendo Wii tenía el Wii Mat y tenía otras herramientas, hubiera sido muy interesante para poder ver. De hecho, eso es lo que he estado utilizando a día de hoy en las residencias de ancianos, eh, por ejemplo en Estados Unidos y en algunos países que están un poco más avanzados, precisamente para que la gente mayor pueda tener cierta movilidad. Vale, entonces ah, vale, vale. Es, es muy interesante. Yo creo que esa, esa parte, por eso hablaba del tema de Sirius Gaming, que creo que por ahí podría venir una rama de desarrollo muy interesante para la industria también. Pero bueno, oye, pues eh, muy bien, eh, Juan, eh, me ha parecido muy interesante. No sé si quieres aportar algún dato más de estos que tengas por ahí debajo de la manga.
3: Yo me doy por satisfecho. He creado el caos un poco de manera voluntaria. <risa>
0: Bueno, eso eso creo que lo lo dejas bien patente eh, eh, cada vez que que intervienes. A mí me encanta eh, que sea así. Caos, el caos es orden, ¿no? Eh, Y eso es la entropía. O sea que es es maravilloso. Muy bien, pues bueno, pues yo traigo polémica. No va a ser Juan, voy a ser yo. Y es eh, la demanda por fin que se ha hecho efectiva desde que salió en el año 2019 contra Rom universe por parte de nintendo un amante acérrimo de ir en contra de todo aquel que no eh, que no ejerza el status quo dentro de su panorama eh, ya sabéis eh, rom universe es una plataforma para ejecutar eh, roms para videojugadores eh, y bueno pues en 2019 eh, empezaron a, a sacar y a poner los abogados enfrente de, de todo esto para ver qué, qué pasaba no porque efectivamente la, el trozo de tarta de las descargas de videojuegos eh, antiguos es muy grande a día de hoy para Nintendo a través de la plataforma de descarga de Switch, eh, no sé si eh, sois usuarios, si no sois usuarios pero si no lo sois, efectivamente con toda esta parte de Classics eh, y de juegos que son de la época de la NES eh, de la Super NES e incluso, y no únicamente y exclusivamente para videojuegos de la propia Nintendo, sino de terceras partes, pues eh, estamos hablando que, que bueno pues ellos alegaban 15 millones de dólares en daños ¿no? y perjuicios de, de marca y de eh, software. Por lo tanto bueno, pues son sólo 2,1 millones de dólares lo que van a tener supuestamente que pagar. Eh, decía, de hecho, que el, el operador de, de la página web, que es Matthew Storman, no sé si lo he pronunciado bien, ya Luis que luego me lo comenté. Pero, pero bueno, que el caso, el caso está ahí. Una vez más, Nintendo eh, pues saca a los señores con traje y con maletitas para poder eh, proteger. Eh, Su marca a través de internet y que el caos que comentaba antes eh, Juan, pues deje de existir. Pero vamos, que no es la primera ni la última vez que Nintendo hace este tipo de cosas. No sé si. Yo creo que lo hemos comentado en algún podcast, ¿no? Cuando mandó las cartas a los diferentes eh, influencers, creadores de contenido y demás, pues para que dejasen de de utilizar sus videojuegos para monetizar eh, a través de los gameplay los canales de YouTube, que esto fue, si no recuerdo mal, la primera vez que se hizo, estamos hablando creo que del 2014 15, puede ser Juan, no sé porque eso seguro que lo tienes tú más a mano esa, esa fecha que yo
3: La verdad es que no, bueno, eh, sí fue creo que fue, fue en 2015 si sí, no me falla la fuente de Wikipedia, y pero sí. bueno también quería apuntar que que Nintendo es muy amiga de este tipo de, sí, de claro, movimientos claro. restrictivos. Eso, porque, por eso, ejemplo, eso, hay eso, que eso. decir que eh, la compañía ha prohibido tajantemente cualquier versión fan de Pokémon, incluso mm-hmm. llegando a niveles de, de no permitir a los medios hablar de, de este tipo de fan, de versiones de los fans. Porque, por ejemplo, había hubo una muy buena que era Pokémon Uranio, que no existe sí. en la realidad, sí, pero sí. que de la cual... Yo no he oído hablar, no sé de qué me hablas y no te podría decir de qué va.
0: Sí, yo te digo que, por ejemplo, hay otra que salió eh, en abril 2021. Eh, es decir, de hace muy poquito, eh, para un usuario que no sé si será de verdad broma o no, que se llama Bowser, de verdad que no sé si es su nombre real o simplemente es el nickname, pero sería muy gracioso que el tipo se apellidase de esta manera, por precisamente hacer crack eh, o craquear las consolas Switch para venderlas en tiendas eh, y poder utilizar eh, videojuegos piratas, ¿no? Entonces, Jolín, es que yo cuando leo y veo este tipo de noticias, pese a que efectivamente yo estoy en contra ¿no? de este tipo de actos, pero es que es como volver a los años eh, 2000 cuando con PlayStation se vendían las consolas pirateadas en cualquier parte, con el chip, en cualquier parte, PlayStation 1 y PlayStation 2. Y de hecho, uno de los grandes motivos, que además lo comenté hace no mucho en un post de LinkedIn, en relación por qué la consola más vendida de la historia es PlayStation 2, una de las razones es precisamente por la propia piratería de la consola. Porque si no hubiera, vale, por un lado el, de, el reproductor, porque eso también hace que a nivel masivo se adopte una tecnología que es muy cara comprarla por separado y con una consola ya tienes más cosas y por otro lado, obviamente, que la consola se pueda piratear de manera fácil. Y esto era la tónica general de los sistemas de hardware de los años 2000. Pero bueno, me, claro, le va la noticia y dices, abril 2021. Digo, no sé si me estoy yendo a 10 años atrás con esto. O 10 o 20
3: ver, años atrás. Yo quería aprovechar además la, la oportunidad para decir que el presidente de Nintendo América también se apellida Bowser. Y me parece bastante irónico, pero desde de hace mucho tiempo.
0: ¿En serio se apellida Bowser? Esto, esto es Back verdad. Bowser. Back sí. Bowser, grandísimo. Back Bowser.
2: Sí, 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 es el presidente de Nintendo. Eh, así, eh, así eh, para, para hacer la entrevista le dio puntos el apellido, yo creo.
0: Eh, sí, sí. No, no, desde luego. eh ¿Tú cómo te llamas? Yo, bueno, me llamo Mario, Mario. Y, y de apellido soy Bowser. ¿no? Eh, soy Mario, Mario Bowser. Yo sí, Bowser. Esto, sí Tú sí, tú sí. No, no, yo sí. No, tú sí. Bueno, y así pues, podríamos tirar años eh, haciendo el imbécil, ya lo sabéis.
3: Bueno,
0: bueno pues... Nintendo
2: es una empresa complicada eh, con muchísimo éxito, pero también qué éxito que va y viene. O sea, ahí siempre va a estar, pero es verdad que que en algunas cosas acierta de 10 y otras se pega un castañazo importante. Eh, la Wii U y la GameCube, dos castañazos enormes, pero la Wii... Eh, la Switch, pero fíjate bien, Luis, Luis, Nintendo, espérate, vamos Nintendo, a hacer vamos, un, pe, un, un, pequeño comentario,
0: un pequeño comentario alrededor de, de... Porque me parece muy curioso por lo que estaba comentando justamente antes. GameCube, ¿qué quiso poner en el mercado? Como consola. No no entiendo. Un mini disc.
2: Ah, ya. Precisamente por la piratería.
0: Por la piratería, porque decían que ese ese disco iba a ser muy difícil de piratear. Mm. ¿Y cuándo sales al mercado? Precisamente cuando la piratería está en el momento más álgido de toda la industria del videojuego. Sí, sí, sí. sí. Vale, entonces. Claro, para mí es una macro, o sea, es, es a nivel macro eh, habría que tener en cuenta esa tendencia, o sea, igual que Dreamcast, eh, que habría que analizar realmente, oye, qué impacto tuvo que estas consolas se fueran al carajo, precisamente por no haber, o, o por haber impuesto sistemas de piratería, es tan extraño, La Nintendo 64 tenía cartuchos todavía, que bueno, pero estaba en ese momento que los cartuchos también se podían estar pirateando pero los minidisc, ¿dónde podías comprar un minidisc para poder ponerlo en una consola que no aceptaba tamaño de CD? Es que era imposible.
3: Bueno, y Dinka eh, se la pegó porque era tan fácil piratearla que, que no era que ni rentable.
0: No era rentable.
1: Yo lo que quiero decir es que gracias a este prejuicio supuesto que Nintendo tuvo, o sea, personas como yo <ríe> y imagino alguno de vosotros también, Uh, podemos jugar a juegos antiguos sin tener que comprar a NES o cosas así. O sea, yo, por ejemplo, tengo una consola de estas que han salido varias, ¿vale? Mm-hmm. Que están basadas en chipset, uh, Raspberry Pi y cosas así. Y que permite jugar a todos los emuladores antiguos. Y esto es verdad que será un prejuicio económico para las empresas, pero también es verdad que ayuda a conservar, ¿no? Un poco lo claro, que la es, marca la y los IPs. Ya, pero mm. yo
0: ahí no termino de estar de acuerdo. Y pues, nosotros que trabajamos con IPs si y trabajamos en la industria, pues hombre, eh, las IPs pertenecen a alguien. Otra cosa es que estemos hablando de abandonware. ¿Vale? que al final sean IPs que se abandonen que efectivamente tendrán su espacio para poder ser preservados sí, en sí, internet culturalmente, ¿no? sí, y culturalmente sí. a día de hoy incluso en España se está trabajando para eh, preservar ¿no? esa cultura a través del videojuego antiguo que yo creo que es muy bueno el original eh, no, no la copia, porque la copia deja de ser un producto original, ¿no? Eh, acordaos en la época de Amstrad, Spectrum eh, Amiga y demás que cada port en cada, con- era cada ordenador, eh, llamámoslo ordenador eh, no podemos hablar de consolas, era totalmente diferente al original que se desarrollaba y había equipos especializados en cada una de las plataformas de hardware, ¿no? Porque el videojuego era completamente diferente al que estabas jugando en Spectrum por la capacidad de la consola, la idiosincrasia y la programación del propio ordenador que de la otra, entonces eh, bueno, si estamos hablando de esa época pues, eh, ¿quién va a jugar a día de hoy, no? Pues hombre, no sé si es monetizable ese contenido, ¿vale? Que ahí es donde está el tema
2: Ya que que hablamos eh, Sergio del tema de las consolas, igual podemos enganchar con el tema que habíamos hablado antes del podcast con el tema este de Sony de, de como lo bien que, lo bien que le está que Cortito, Cortito
0: y yo creo que poco porque llevamos ya 54 ah, minutos solamente de esta parte. Yo creo que para cerrar está muy bien. Eh, yo creo que cerramos en el colofón con Sony Playstation. Me tomaré una birra sí, para yo. celebrarlo. De, Pero bueno, de me parece
2: curioso eso, ¿no? Como, como algunas consolas tienen un super éxito y otras consolas pues se pegan, se pegan la hostia, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado de GameCube y Wii U siendo dos consolas que no han ido que no le fue nada bien a Nintendo, pero luego ha tenido Wii. grandísimos éxitos ah, vale, como la Wii. Sí, sí. sí, la Wii U, pero que luego vale, la vale. Wii... O sea, antes ¿Y de la, eso, la Wii... Y, la, y luego la Switch han sido dos grandes renacimientos dos veces de, de, de Nintendo, ¿no? Y luego eh, eh, Microsoft, que con la Xbox le funcionó muy bien, Xbox 360 la petó, y luego ya con Xbox One, pues no le fue tan bien, ¿no? Y, y veremos qué pasa ahora... Eh, con con, con, el nuevo, la, con la nueva de Xbox. Con las series, con las series la XS. Serie, mm-hmm. Exactamente. El están
3: agotando. El, la diferencia entre las dos de momento está en que Sony es capaz de producir muchas más consolas porque las dos están agotando stock cada vez que salen. Claro, claro pero claro, esto, las esto tendrá vendidas, que ver... Eh, que ver la, eh, la pero esto,
0: esto es muy interesante lo que comenta Juan porque para mí tiene mucho que ver la presencia de Sony en el mercado asiático y que la, al final la producción se hace allí estaba estábamos comentando antes of the record un poco el tema del shortage eh, con componentes con el tema del litio y, y demás y, hombre, tener presencia en el mercado no es lo mismo una empresa norteamericana con todos los problemas que están teniendo eh, o que ha tenido eh, Trump o en, en, en el mercado asiático que eh, Sony, que directamente, bueno, pues lo, eh, yo creo que tendrá una posición más estable no para esto, que, que es analizar. ¿eh? Yo ahora mismo, es verdad, que lo estoy diciendo un poco más con la mano en el pecho y, y un canto al sol que otra cosa, pero creo que irá por ahí los tiros.
2: Y para, y para comentar para la audiencia un poco eso, que, que ha salido un reporte no y que al final uh-huh. eh, lo, los números de PlayStation 5 son de los mejores que han habido de todos sus lanzamientos de consola incluso uh-huh. mejor que PlayStation 4 que PlayStation 4 es ese gran salto y curiosamente yo creo que se podía llegar a decir que PlayStation 3 fue uno, digamos, de esos momentos bajos, entre comillas, para Sony eh, porque es verdad que ahí Xbox 360 triunfó mucho y, y bueno es como todo, ¿no? Estas, estas empresas que tienen su, sus oleadas, uh-huh. eh, van y vienen, pero luego, bueno, y luego como SEGA que, se la, bueno, que ya directamente con el Dreamcast, después del Dreamcast ya, ya tiró la toalla, ¿no? Quizás, claro. pero bueno.
0: Bueno, eh, por, de, por decir estas cifras, el, la, el lanzamiento que efectivamente ha sido el más exitoso en la historia de las consolas, que han vendido 7,8 millones de vendidas en el periodo de cuatro meses de lanzamiento, Superando, como bien estabas diciendo Luis, en 0,2 Por por este informe que estábamos viendo antes En 0,2 millones de consolas el lanzamiento de Playstation 4 Y esto, como volvemos a comentar eh, A tenor de los problemas que ha tenido la empresa Con eh, la pandemia, con la producción y con la escasez Un poco que está sucediendo con los componentes de las placas bases Y demás, y yo ahí os dejo también Que si queréis, eh, porque esto es un report que hemos visto todos Que que podáis comentar algún dato que os ha parecido así más, más interesante no sé si a, eh, uno o cada uno, yo creo que es, es lo genial. Eh, Juan, si, si quieres empezamos por ti o Paolo, me, me, la verdad que me da lo mismo.
3: Yo, yo es que mi apunte va mucho en, en la línea de, de lo que hemos estado hablando, de, de que al final se trata de un report in, de, por, propio de Sony, con lo cual estos datos que vais a decir a continuación eh, hay que tomárselos al menos con una pequeña un pequeño grano de sal por... Porque al final no, so, son propios, no van a decir absolutamente nada negativo de, de, de su propio trabajo, excepto que fuera un algo crítico, como lo bien decíais antes, con por ejemplo cuando salió Play 3, que el hecho diferencial fue el precio inicial de la consola, que de Play 3 salió muy cara en comparación con con su competencia y con el precio del mercado, por eso en esta generación hubo esta guerra entre Sony y Microsoft que a mí me parece uno de los juegos de esconder, esconder la jugada más divertidos de la industria en los últimos tiempos porque estuvieron jugando al perro y el gato Sony y Microsoft durante semanas, de lo anuncio ahora, pero bueno, que lo anuncia ahora, a mí me pareció divertidísimo. Por eso Sony siempre quiso salir los últimos, porque además las malas lenguas dicen que eh, conforme Microsoft anunció su precio, Sony tuvo que hacer cambios en el hardware para ajustar el, el margen que se podía permitir oh. perder con cada consola y, y salir al mismo precio que Xbox.
2: Qué ágiles, ¿no? <risa> Joder, si ¿sí pueden hacer eso en tan poco tiempo.
3: Sí, de hecho a mí me lo, me lo ha contado gente que tenía, ha tenido acceso, tenía acceso
0: a las al, al briefing interno de nombres Juan, nombres Juan, si los das siempre, no, ahora no vengas aquí con no, me lo ha dicho gente. La,
3: periodista, soy un periodista, <risas> tengo mis fuentes, fuentes internas, eh, afirman que eso un reporta, un reporte, reportes de las características de Sonic iba a ser pues más un disco duro de mayor calidad, eh, pues pequeños ajustes que han tenido que hacer para... ha tenido un sistema de, ali, de ventilación diferente, toda esta carcasa y este tamaño no era lo que iba a tener originalmente, entonces al final eh, han tenido que ajustarlo para que en el rango de precios no se, no se fuera y de ahí también la estrategia de, de Sony de 100 euros menos para poder decir, vale, menos de 500 dólares de largo, vale menos de 400 dólares solo quitando el, el disco el, el lector de CDs, que por uh-huh. otra parte lo que hizo Microsoft ha sido eh, reducir prestaciones pero ofrecer los mismos juegos a un precio ultra reducido que a mí me parece una jugada maestra okay, Hay que para, para el de, mercado mainstream a largo plazo
0: para el mercado mainstream por supuesto porque al final es un tema de precio o sea eso eso Exacto. está clarísimo no pues sí, sí la verdad que estoy bastante de acuerdo eh, Pablo.
1: a mí la parte que más me ha interesado es la parte del cuando habla del reporte habla de la, de la tail de la cola que dejará ps4 en el futuro que quieren asegurar una cola bastante larga una duración más larga de ps4 la consola anterior a través de, claramente de publicar, como hemos dicho, grandes títulos en PS5 y también en PS4 como hemos dicho Horizon y también aquí se habla de Far Cry 6 y luego, la parte que más me gusta, uh, basada en títulos free-to-play básicamente en crecimiento mm-hmm. de títulos free-to-play Claro, free-to-play se basa en dar gratis un juego, con lo cual tú necesitas uh, una audiencia muy grande y es, lo, lógicamente te conviene tener cuantas más dispositivos abiertos posibles sobre todo, y sobre todo
0: ahora al inicio, porque además como, como no hay tanto título, cuanto más títulos free to play haya, pues mejor para esos títulos free to play, por supuesto.
1: Claro, por supuesto. Y bueno, eso me gusta porque claro, eso significa que a mí a, a, mí a Luis no nos faltará trabajo y que, y que esto y que esto sigue creciendo y es muy interesante para mí, la parte más que
2: me ha interesado, la verdad. Bueno, La verdad pues, es que es curioso yo, Porque yo, perdona, perdona No,
0: general. es que iba a decir mi dato Luis Pero claro, no me dejas hablar <risa> <risa> ya, Por pero, si coincide
2: Hazme a host Porque así, así,
0: así Como podemos coincidir Así te lo quito <risa> 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 yo me quedo yo me quedo obviamente con el dato de los suscriptores en, en playstation en la plataforma de play bueno por, bueno me quedo por la parte sobre todo de lo digital me quedo por el, el, auge, el auge o el aumento obvio versus playstation 4 de de add-ons de las ventas de de todo lo que es contenido cosmético o contenido que es añadido a los propios videojuegos que se ha incrementado obviamente el mercado ha cambiado desde el lanzamiento de playstation 4 en un 231% pero es que eh, la playstation eh, la versión digital vale la que comentaba juan que precisamente no tiene el disco para poder reproducir los videojuegos sino es únicamente nube, y como estaba también eh, pues un poco comentando Paolo y demás, pues eh, genera un 16% más de revenue a través de precisamente estos añadidos. ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, pues aquí se demuestra eh, cuál va a ser una de las líneas de monetización o de las vías de monetización a través de los games as a Service, de estos free-to-play, eh, que precisamente para esa gente que no ya tiene dependencia al disco y ya está puramente en la nube. Pues van a cambiar, y probablemente que también son audiencias más jóvenes, generación Z, que no han vivido el mercado físico como lo vivimos nosotros, o como lo viven usuarios de otras generaciones, y por lo tanto, para ellos el valor está precisamente en, en jugar a más títulos y poder poseer más contenido del propio videojuego. Y aquí, Luis, te doy. Bueno. Le
2: digo, no digo eso, eso de sacar y soplar y volver a meterlo, sacar y soplar y volver a meterlo, ¿no? no ¿De,
0: qué, no, ¿de no? qué hablas, Luis?
2: <risa> bueno, no, no hablemos.
3: El... Ah, vale. ¿Dónde soplas tú, Sergio? No entiendo
0: Yo, bueno, so- sopla- soplar según decía mi padre, era irte al bar del pueblo a, se- a sentarte en una mesa ¿no? A soplar <risa>
3: Dijo, bueno. no, pero bueno, En amigo. el bar del pueblo
0: Claro que yo no tengo problema. ¿no? Yo me
2: acuerdo, me digo los cartridges estos, ¿no? De, 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 del, 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 del NES que eso era brutal, o sea, la cantidad de veces que le sacabas, te lo volvías a intentar meter
0: os recomiendo, cuando, os recomiendo ¿no? los vídeos los vídeos de chavales de generación Z viendo y probando producto tecnológico de nuestra época cuando éramos jóvenes. <risa> brutal, brutal. Lo recomiendo, ¿eh? Lo recomiendo porque de verdad es... Como es, el, el
2: Walkman, ¿no? Que no saben con sí, sí. Walkman. Y no, eso. No,
0: saben, no, no, no es que no sepan, es que no saben qué hacer con ello, que es lo más gracioso. O sea, para mí eso es brutal, ¿no? <risa>
2: ya ves, ya ves.
0: Bueno, pues Luis, nada, YouTube, yo, mira, YouTube, fíjate YouTube. Que, más
2: que más que quedarme con un dato, eh, me quedo por, por esto. Los números estos, la verdad es que... Eh, es la primera vez que yo he visto en, en, digamos, mi círculo y amigos y tal, realmente una emoción mmm, enorme en querer comprar la nueva consola y no poder conseguirla y, ¿cómo la has conseguido? Y, joder, qué guay, yo ya lo tengo y tal. Eso, la verdad es que yo creo que desde la PlayStation 2 no vi, no vi por lo menos en lo que es en España y tal, yo no llegué a ver eh, tanta emoción, o sea, con la Play 3 y la Play 4 yo no lo llegué a ver. Eh, no, no, te, no, no te digamos el mismo hype. Que digamos que hubo con en la una, Play 5. Eh, Pero más
0: que la Play, una generación de consolas en Sí, sí,
2: sí a eso me refiero el, 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 Cuando salía cuando, salís, cuando haya salido una nueva consola pues, pues ese hype que se ha ido creando Y yo, eh, te voy no tengo una Play 5 Por lo tanto tampoco he podido Realmente disfrutar mucho de ello eh, Entonces yo pregunto a vosotros realmente ¿Por qué creéis que ha sido eso esta vez? Porque yo realmente no entiendo ¿Qué es lo que aporta la Play 5 Más que la Play 4 a día de hoy, es decir, realmente la tecnología, o no sé, es que no sé no sé realmente qué es lo que aporta realmente para que sea tan, tan deseosa tener la Play 5, eh, porque tampoco es que tenga tantos eh, juegos y IPs ahora que dices, hostia, pero, es que si no
0: lo tienes. P- p- Luis, no me creo que estés preguntando esto cuando ya, si no, de marketing, mercado... sé, no, pero... no, no, cuando en el mercado <risa> móvil todo esto pasa todos los años.
2: Sí, pero... Sí, pero, pero ¿por es lo qué mismo, esta vez? Es lo mismo, no, Pero, Luis, pero por... ¿por qué esta vez? Es decir, ¿por qué la Play 5 más que la Play 4? ¿Por qué la Play 5 más que la Play 3?
0: Bueno, la Play yo entre la Play, fue... 3 y la... O sea, la Play 4 y la Play 5 no se ha notado tanto a nivel de cifras. Ya hemos visto, volvemos otra vez a lo mismo, con el problema que ha habido de suministro y distribución de la consola. ¿vale? Eh, y otra cosa es que Internet a día de hoy, otra vez volvemos al inicio del podcast, expone mucho más la opinión de la gente.
2: el 2013
0: y el 2014 no estábamos tan habituados a consumir tanto contenido online.
2: Ya, no, igual que ahora, no está claro. El auge
0: auge de Twitch no ha sido en ese momento, ha sido en esta generación, ¿no? O sea, entonces, evidentemente, todo lo que se ha generado alrededor es gracias a todo todo el ecosistema que hay alrededor y audiovisual. No sé aquí, Juan, que estás además en esa parte, si tú precisamente lo has notado más porque la generación de contenido mucho mayor a día de hoy.
2: No, iba, iba a decir si a Juan, y preguntándole a Juan, si él cree porque él sí que es el más técnico aquí con estas cosas, si él cree que realmente realmente hay una diferencia notable entre la Play 5 y la Play 4, más allá de algún feature de marketing, ¿no? Pero realmente, como consola, como como experiencia de jugador, si realmente cree que que la inversión tiene sentido a día de hoy, cambiar de consola.
3: O sea, yo creo que, por una parte, lo que comentas de de las expectativas, está claro que lo que las ha generado... No sé hasta qué punto, bueno, evidentemente es real por la escasez del litio, pero el que tu vecino no la pueda tener y tú la tengas siempre es un argumento de venta, sea sea lo que sea. Y ya pasó con Nintendo Switch en en sus inicios. Eh, Nintendo Switch rompió stock, estuvo muchos meses con escasez y, no le y Wii nada, ya, nada, ya
0: como tiempo. como apunte y Wii y, Wii y con Wii, Nintendo verdad, que Nintendo lo utilizó como una estrategia de distribución sí. el que hubiera pocas consolas en el punto de venta para que la gente se volviera loca en la espera porque vamos es que esto yo creo que estábamos los tres ya trabajando en la industria sí, cuando pasó
3: sí sí, sí 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 o sea yo creo que es básicamente lo que ha pasado porque como he recomendado a mucha gente desde entonces eh, las nuevas consolas no merecen la pena y lo digo teniendo en casa dos Xbox Series X y una Play 5, ¿vale? Pero por ello sé precisamente que ahora mismo pues hay contados juegos exclusivos, que las mejoras son sobre los juegos que no son exclusivos, se limitan a detalles técnicos menores como HDR, ray tracing o una resolución mayor que no es tampoco capital para... Ni, ni evidente en muchos casos.
2: Claro, porque Entonces... el ray tracing lo entiendo que es más para gente de eSports y, y de Counter-Strike o algo así, pero... No, no, el no, bien, no el
0: ray tracing no, 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 no. es para un GTA, para videojuegos que precisamente son de narrativa Tra- más que de eSports. El ray tracing
3: eh. es, por ejemplo, que te pongan eh, reflejos automáticos que se generan en, en distintas superficies, sean cristales por ejemplo ah. es una de las de las cosas que hace el ray tracing sean cristales en el agua sí, sí, sí. Su, las superficies de agua eh, distintos efectos de iluminación que salen de manera automática evidentemente consumen un montón de recursos y por eso son exclusivos de la nueva generación pero al final es una mejora de una herramienta de mejora gráfica casi automática que tira mucho de, de, del hardware
2: o sea y que no es simplemente posible, queda un, bueno, un, un de, pulido es como, más bonito entonces.
3: al fin de sí es como jugar el juego a un juego de ordenador en en el máximo de esto o jugar con las especificaciones recomendadas que tampoco es que te vaya a cambiar el juego y como juegos exclusivos de play 5 hay 4 de Xbox Series hay 0 porque uh, hay 0 juegos exclusivos de Xbox Series X cuando salga a lo infinito no, ni siquiera, o sea Microsoft ya ha dicho que ellos piensan como mínimo a corto, pl- a corto y medio plazo, sacar juegos que compartan con Xbox One. Sony está haciendo juegos exclusivos como fue Dark Souls, como será Ratchet and Clank, que sale dentro de muy poquito. Pero al final son estos juegos los que te hacen querer dar el, el paso a nueva generación, necesitarlo. Y no solo quererlo, que es lo que, lo que ha hecho bien Sony, que es generar una sensación de necesidad cuando en realidad no la hay porque no se necesita esta nueva generación todavía
0: yo vuelvo a lo mismo creo que como sociedad nos hemos acostumbrado a ese ultraconsumismo a esa necesidad de consumir lo último que aparece en el mercado y en el mercado tecnológico pues esa está a la orden del día si nos vamos al mobile desde 2013 hasta ahora todo el tiempo ha sido una construcción de eh, lo que vayamos a sacar este año en mejor más grande más potente y con mejores gráficos y más de pm que lo que tenías en fíjate con los
2: móviles, fíjate que los móviles está dejando de pasar eso. Es, llegaron a un punto que han hecho tan bien los dispositivos móviles que, que la gente a día de hoy... Antes cambiaban claro. a cada año y ahora Luis, están cambiando cada Obviamente, de seis años. pero
0: las consolas, eh, estábamos hablando de ciclos de vida mucho más sí, largos. Seis siete años, siete sí. años seis, seis años, cinco años. Me imagino que ahora cuando lleguen al break-even, PlayStation 5 planteará sacar una versión más reducida, por lo que estábamos también comentando, porque al final la consola pues tendrá que ser un dispositivo con más eficiente, con menor tamaño. Eh, a, a todos los niveles, ¿no? Entonces esto pasará, pues probablemente para el año que viene ya empezaremos a oír rumores probablemente de una consola de menor tamaño pero no solamente, a lo mejor con Xbox no creo que sea tan necesario porque la serie S ya en sí misma es pequeña
1: Sí, yo volviendo a las opiniones de, de los jugadores Yo he visto por ejemplo comentarios de algunos jugadores normales al nuevo vídeo de Horizon que comentaba al comienzo de este podcast Diciendo, mira, mira, mira el agua, se nota que no se usa el ray tracing para este nuevo Horizon. Y lo decía como crítica, ¿no? Y yo pensaba, a ti como jugador, ¿qué te importa? O sea, al final, ¿cuánto bueno, te cambia? que Claro, pero
0: para ti dar ese comentario te ubica en el espacio, ¿no? Y, y te da claro. como si fueras un o sea, como un conocedor de, de, de lo que implica toda la tecnología. Desde y si luego no... Lo conoce más que yo. Voy a ir, voy a ir me voy a dar un ejemplo, que siempre lo pongo cuando se habla de esto, y es cuando en la generación hace dos generaciones se salieron las televisiones HD, la gente quería comprarse eh, para 1080p eh, o 1080 hd y se discutía cómo se veía eh, la diferencia de una consola en una televisión y en otra, y yo decía yo de verdad, igual es que necesito gafas que las necesito, pero no entiendo la diferencia, pero claro, es, no estoy dentro de esa conversación, no que parece que es muy purista y solamente pero forma alguien, parte que, cierta gente
2: que alguien que alguien que escuche esto, que está en esa discusión, que venga y que nos lo diga por favor, porque que alguien me lo explique realmente, qué es lo que cambia por el re- tener ese reflejo en el agua o no tener el reflejo en el agua la experiencia real de jugar ese juego. Pues
0: te, yo te invito a que veas el mod que se ha hecho precisamente con ray tracing de GTA para que veas un poco la diferencia del 5, ¿vale? Para que veas la diferencia con y sin. Y ahí te generas tú mismo tus propias conclusiones, Luis. No,
2: no, no, no vale, bien, 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 bien. Lo miraré, lo miraré. I'll check bueno. it out.
0: I'll check her out, bueno pues señores eh, señores, señoras señoritos, señoritas eh, yo creo que ya por hoy eh, esto es una buena pieza para terminar no
2: hemos hablado de Activision, no nos podemos ir sin hablar de Activision, tío, o sea no, no sería verdad. el último episodio, no, broma esto, teaser, teaser trailer,
0: yo creo que vamos a hacer una estrategia de teasing eh, generando simplemente con, con notas polémicas y vamos a ir a, haciendo el spread out ahí con, con todo esto, así que nada yo eh, de corazón, eh, por una parte agradeceros a vosotros, el, el que estemos aquí compartiendo este tiempo eh, a vosotros me refiero a los insiders eh, a todos compartir a todos los invitados que han pasado por, por eh, este micrófono eh, por el suyo porque el covid no compartimos micrófonos puedes repetirlos todos sergio eh, sí puedo pero no quiero eh, t- <risa> <risa> puedo, Bueno, buena. puedo pero no quiero no quiero porque nos estamos quedando sin tiempo ya sabéis eh, estamos teniendo la aplicación freemium y no nos permite pasarnos de x tiempo para grabar eh, bueno y, y nada más eh, sabréis de nosotros seguirnos en las redes sociales darnos mucho amor y mucho cariño de verdad lo que es lo que necesitamos de momento ya que no hemos instalado ningún sistema de pago eh, y esto es lo que nos ayuda a que toda la semana nos juntemos aquí y estemos en, en armonía. Bueno, no sé si en armonía, o con Ray Tracy, o sin él, pero hasta aquí hemos llegado. Y nos veremos para el E3. Probablemente prepararemos algo, ¿verdad, Insiders?
2: ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
0: <risas> y yo creo que, que se está también ahí teniendo un Summer Edition, que yo creo que también va a ser muy interesante. Para, para ir abriendo boca para el año que viene que, que esperamos traer cositas nuevas y variadas así que hasta aquí, esto han sido los Insiders un saludo de corazón a todos vosotros de verdad, nos vemos muy, nos oímos muy pronto y hablamos más pronto todavía adiós chicos, adiós. Adiós.
3: adiós adiós
0: a despedirse, es que si
3: eso ya te pago la semana que viene
0: vale, genial, gracias adiós, <risa> adiós esto ha quedado grabado ya <risa> chao. lo sé,
3: por eso lo he dicho <risa> Thank you.